0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber auch heute bin ich nicht allein. Zu Gast ist Andreas Clement, HR-Business-Experte und es geht heute um das Thema Leadership Meets Sport. Und was da genau dahinter steckt, das erklärt uns Andreas gleich.
1: Andreas, erste und allerwichtigste Frage, wie immer. Wie geht's dir? Hallo Hannes, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, hier dabei zu sein. Aber äh, ja, um deine Frage zu beantworten, wie geht's mir ähm, in diesen ja irgendwie verrückten äh, Zeiten, die äh, schier ja, irgendwie gar nicht aufhören, äh, also mhm. etwas gefangen zwischen Homeschooling und Kinderanimationsprogramm, mhm. das muss man ja. tatsächlich sagen. Und äh, zwischendrin natürlich noch irgendwie gucken, äh, dass das eigene Business läuft. Ja, mhm. und, und dann kommt auch noch Schneeschieben ja, dazu. Ja, da kommen noch Schneeschieben dazu. Also <lacht> auch das in der Tat, äh, wobei ich gestern gestern unterwegs bin. Ich glaube, äh, ich bin so 60 Kilometer irgendwie gefahren und auf einmal gab es da grüne Wiesen. Also äh, oh, okay. ich äh, bin äh, et etwas verrückt. Also ich bin extra morgen äh, morgens äh, um 5 Uhr aufgestanden, äh, damit ich äh, genug Zeit habe für die Anreise. Äh, ja, und da war ich halt anderthalb Stunden zu früh. Ja. Okay, ich sag mal besser anderthalb
0: Stunden zu früh, anderthalb ja, ja. Also Stunden ja, zu spät. <lacht> Was machst du denn genau, wenn du, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufnimmst?
1: Ja, was, was mache ich? Also ich vereine quasi zwei Welten miteinander. Und die eine Welt, hast du gesagt, die heißt Leadership, das heißt Führung, mhm. heißt Märkte führen, heißt Unternehmen führen, heißt andere führen, also Mitarbeiter und irgendwie auch sich selber durchs, durchs Leben zu führen. Mhm. Und ja, und die andere Welt heißt Sport. Und ich glaube, dass es ja nichts Schöneres gibt, als diese beiden Welten miteinander vere zu vereinen, die ja den wahnsinnigen Anspruch an sich selbst haben und äh, natürlich auch an den Output. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Oh, das... Äh, ja, die, also ich bin seit 16 oder mittlerweile sind glaube ich 17 Jahre selbstständig in dem, in dem Bereich und ähm, immer wenn ich, wenn ich Menschen äh, begleitet habe, Veränderungsprozesse begleitet habe, gecoacht habe, Vorträge gehalten habe, ähm, dann ähm, äh, hat es, hat es immer so etwas gegeben, dass man das immer irgendwie einfach übertragen muss und ich glaube, dass Sport mhm. eine sehr einfache Metapher in Anführungsstrichen ist, äh, mit ganz viel Know-how dahinter und äh, ich habe dann irgendwann mich dazu entschieden, diese ja, ich sag mal, Erfolgsfaktoren oder Geheimnisse aus dem Sport äh, zu analysieren und heute nenne ich das Strategien der Champions und äh, ich glaube, im Endeffekt mhm. geht es darum, wie, wie man seine Welt meistert.
0: Wie siehst du das aktuell? Gibt es auch so Parallelen, wenn wir jetzt Corona betrachten? Viele Unternehmen sind angeschlagen, viele Sportler sind in der Hinsicht auch angeschlagen. Wie wirkt sich das aus äh,
1: auf beide Ebenen? Ja, das ist, ähm, da sage ich, ich, ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, im November oder Dezember. Ähm, ähm, einen Artikel äh, geschrieben, was dann in der äh, Süddeutschen Zeitung war äh, zum Thema Karriereende von Sportlern. Also äh, ich, ich sage mal, Sport ist momentan relativ, Sport ist relativ einfach gewesen. Das heißt, wenn du gut warst, mhm. hattest du automatisch Erfolg, äh, warst du Erster oder Zweiter oder hast eine irgendeine Medaille oder einen Pokal bekommen. Und heute sieht es so aus. Äh, das ist völlig egal, ist ob du erfolgreich bist, ob du äh, ob du gut bist. Das heißt nicht, dass du automatisch mhm. erfolgreich bist, weil wenn dir die Sponsoren um die äh, um die Ohren fliegen quasi, dann hast du keinen finanziellen Hintergrund mehr und dann äh, ist das Karriereende möglicherweise sehr schnell da. Und äh, die die Paralyse bei den Unternehmen auch, weil wir haben durch die Situation so viele Sachen, die von außen kommen, wofür man selber gar nichts kann. Also du kannst ein hervorragend tolles Business haben wenn wenn die Rahmenbedingungen drumherum auf einmal auf dich so so einwirken. Von daher sind beide irgendwie im Boot und müssen müssen gerade das, das Thema meistern. Und bei Sportlern sieht es tatsächlich sogar nochmal aus. Wir haben jetzt dieses Jahr, ist ja, sind ja die Olympischen Spiele, geplant. Ja, ähm, mhm. Und im, im Regelfall bedeutet es ja, der Sportler bereitet sich ja vier Jahre auf einen Zeitpunkt vor, um dort Höchstleistung zu bringen, ohne zu wissen, ob er überhaupt dabei ist. Ja, Und wenn er dabei ist, mhm. weiß er noch nicht mal, ob er eine Medaille kriegt. So, jetzt ist er schon fünf mhm. Jahre in der Vorbereitung äh, und einige haben ja gesagt, das soll ja nochmal mein letzter Höhepunkt sein.
0: Ja. Ähm, wie, wie, du trainierst ja, ja. auch einige Sputtler. Äh,
1: kann man da welche Namentlich äh, nennen, die du ja, da Ja, das ist immer so ein bisschen, also Namen brauchen wir da an der Stelle nicht nennen. Das äh, wer, ich sag mal, wer dort pfiffig ist, äh, der findet okay. das dann heraus. Okay. Ähm, wie, wie sieht das aus?
0: Ähm, was kann ich denn? Du hast ja. von den Geheimnissen gesprochen der Champions lass uns doch mal so einen kleinen einblick in die geheimnisse der champions
1: ja ich habe ähm, einen äh, ein, ein, ein bekannter oder ein freund von mir der ähm, der handballnationalspieler war äh, jetzt aber auch noch bundesliga mhm. spielt ähm, der der hat das mal sehr schön irgendwie so auf den, auf den punkt gebracht der wurde mal vor vielen jahren gefragt in der saisonvorbereitung ähm äh, wurde dann gefragt Mensch äh, von seinem wurde von seinem Trainer gefragt Mensch was machst du eigentlich am glaube ich 8. März des darauffolgenden folgenden Jahr aus und der hat halt gesagt äh, an diesem Tag stehe ich äh, und halte den Pokal in die Höhe ja, so, also er hat natürlich von irgendeinem Finale gesprochen und daraufhin hat er natürlich dann auch die nächste Frage bekommen: Was tust du dafür, um überhaupt dahin zu kommen? So, und eine der Faktoren oder der Geheimnisse, finde ich, ist halt, dass Sportler immer rückwärts denken. Also sie denken von dem Finale, von dem Erreichen des Pokals, des was auch immer. Und dann gucken sie halt in vielen kleinen Etappen, an welcher Stelle muss ich was wo wie erreicht haben, welches Leistungslevel müssen. Ja. So haben. Und äh, in der Wirtschaft nehme ich das eigentlich genau umgekehrt. Ja, Da werden halt am 1.1. Mhm. Ersten, ersten eines Jahres werden die Umsatzziele auf Null gedreht. Ähm, ja mhm. Und dann wird halt irgendein Ziel rausgerufen, was dann irgendwie in zwölf Monaten wieder zu erreicht wird, aber sehr selten guckt man darauf, was müssen wir eigentlich tun, äh, damit wir dieses Ziel dann auch erreichen. Und ähm, äh, Das mhm. ist einer der Faktoren. Also äh, Sportler gehen das Thema Ziele und Zielerreichung ganz anders an. Ja, genauso wie Motivation. Also das haben ähm, um jetzt mal dies, das Beispiel mit dem Thema Ziel zu haben, wie motiviert Sportler eigentlich sind für ihr Ereignis, für ihre, äh, ja, für ihren Sport. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen morgens äh, in, unter Normalbedingungen zur Arbeit fahren, äh, die die da gar keine Lust drauf haben. Mhm.
0: Ja. Das kann ich so definitiv bestätigen. Da wird es eine ganze Menge geben und äh, ja, Ziel ist es ja auch die, im Rahmen dieses Podcasts hier einfach die Augen zu öffnen ja. und genau auch ähm, die Unternehmer, aber auch natürlich die Mitarbeiter zu motivieren, ähm, ihre eigenen Visionen, Träume und Ziele zu leben, was ja glaube ich viele, viele Sportler einfach äh, tun. Die ver verfolgen ja einfach ihre ja. Berufung und äh, leben ihre Leidenschaft. Ähm, ich finde es ja. immer spannend, ich bin selber auch Kinderfußballtrainer, und ähm, wenn Halbzeitpause ist, was machen die Kinder? Ich als Trainer muss dafür sorgen, dass sie irgendwie ruhig sind, weil die nur mit dem Ball umherrennen und spielen und machen und tun. Und die brauchen auch keine Winterpause oder keine Sommerpause, ja. sondern die, die spielen einfach und machen. Und das ist halt so diese große Leidenschaft, ähm, die man sich eigentlich als, als Chef, als Unternehmer ja eigentlich auch mit seinen Mitarbeitern wünschen würde. Das ist
1: aber eben wobei, natürlich nicht immer der wobei ich, äh, Wobei ich sagen muss, da machst du natürlich jetzt auch gerade thematisch noch ein Fass auf, was mich äh, aktuell sehr bewegt. Okay. Also äh, mein, äh, ich habe ja drei, drei Kinder, drei Söhne und einer davon spielt auch Fußball. Ähm, äh, und da gibt es eigentlich, also die, ich habe hohe, äh, die höchste Hochachtung vor den äh, Jugendtrainern, die da sind. Mhm. Ähm, weil auch unter Normalbedingungen haben die ja nicht nur mit den mit den Kindern zu kämpfen, mhm. sondern mit den Eltern viel, viel mehr. Ja. Ja, also, da, ich weiß ja nicht, ob die Mütter oder Väter schlimmer sind, aber die wissen sie ja auch noch mal besser. Also, wenn du dort ein, ein Hotspot sehen möchtest, äh, wo die Bundestrainer der Nation sitzen, dann ist es dort. <lacht> Definitiv. Deswegen, deswegen hohe, hohe Achtung vor dem, was du da tust. <lacht> ja,
0: ist auch so. Also, ähm, gerade äh, je jünger die Kinder sind, umso mehr muss man sich mit den Eltern beschäftigen. <lacht> ähm, und man ist eher, ja. Coach der Eltern als der Kinder, da muss man schon definitiv aufpassen. Aber ähm, der Punkt ist eben, ähm, da wird gar nicht drüber nachgedacht, wie, wie lange spiele ich oder, also ich selber auch als ja. Kind, ich weiß, das erste nach der Schule war Ranzen in die Ecke und ab, auf dem Fußballplatz, bis es halt dunkel war, bis wir das nicht mehr den Ball nicht mehr sehen konnten und dann haben wir notgedrungenerweise aufgehört. So, ja. Solche Arbeitnehmer mit ihrer Arbeit würde man sich ja auch wünschen. Ist das aus deiner ja. Sicht machbar? Gibt es das?
1: Ja, ich, ich greife nochmal den Punkt auf, den du da gerade gerade gesagt hast. Also ich glaube ja, jetzt nehmen wir mal Trainer, Leader, mhm. in Anführungsstrichen, die, die müssen ja mehr Psychologe sein. Also ich habe hin und wieder bestimmt so drei, vier, fünf Mal im Jahr auch, werde ich von irgendeinem Verein geholt, auch für Kindermannschaften, um, um das Thema Kommunikation zu verbessern. Mhm ja also dass sie miteinander reden und wenn du jetzt das Thema Wirtschaft <lacht> Wirtschaft ansprichst ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht gemein sein aber im Endeffekt äh, hast du dort ja auch nur irgendeine Truppe Na, die sind jetzt älter mhm. aber, ja ich meine wir waren früher alle selber Kinder und äh, die gilt es halt äh, dahingehend auch zu steuern und dafür braucht es Mechanismen ähm, um, um ja, ich sag mal, auch noch, um die Ziele oder Unternehmensziele zu, zu erreichen und äh, da ist ein ein Trainer mhm. in dem Falle die Führungskraft der Leader der ist da extrem hart gefordert mhm. Okay, ähm, was hältst du von Spielertrainern,
0: <lacht> um auch mal so ein bisschen den Transfer zu, ja. zu, 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 ja. zur Arbeit zu finden? Äh, es ja. gibt ja nun in der Kreisklasse häufig die Spielertrainer, ja. die versuchen selber noch die Tore zu schießen. Ähm, aber in der Bundesliga erlebt man sowas nicht. Kann man auch ja. da den Transfer zur, zur Arbeit finden?
1: Ja, äh, def definitiv. Äh, um deine Frage zu beantworten, äh, was halte ich davon? Ich halte überhaupt nichts davon. Mhm. Ähm, es ist es ist extrem schwer, ähm, wenn äh, ich sage mal ein Jürgen Klopp wechselt ja sich selber auch nicht ein äh, in der Hoffnung, dass er dann mal irgendwie spielt den Ball zu mir, ich mach schon das Tor. Ähm, äh, ich sag mal im Amateurbereich oder im breiten Sportbereich ähm, ist es nicht ist es nicht, ist es okay, ist alles wunderbar. Mhm. Wenn der Verein die Möglichkeit hätte, Jürgen Klopp zu holen, dann würden die sich für den entscheiden, aber nicht für den Spieler mhm. So. Und äh, im Business ist es genau das Gleiche. Und da äh, greife ich nochmal das Thema Kommunikation auf, ähm, weil äh, durch diese, durch diese Twitter, Funktion. Eigentlich bin ich Bestandteil, sage ich mal, eines Vertriebsteams oder so etwas. Und gleichzeitig bin ich noch der Teamleiter und muss genauso Kunden beraten wie wieder sich führen muss, dann gibt es halt einfach zwei, zwei Faktoren, die da einwirken. Zum einen ist es, dass ich als Führungskraft in meiner Kommunikation sehr häufig nicht wie eine Führungskraft argumentiere, sondern wie diese dieser Vertriebsmitarbeiter. Mhm. Ja? So und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich meine Mitarbeiter, die mich aber nicht als Vertriebsmitarbeiter sehen, sondern sehen mich als Führungskraft. Mhm. So und dann kommt natürlich sehr schnell so ein Gemengelage, wie wo dann gesagt wird: Mensch, Hannes, was willst du mir erzählen? Du machst das ja auch nicht. Mhm. Ja, so und äh, das ist natürlich extrem hart. Also da braucht es wahnsinnig viel Rollenklarheit äh, und ein echt gut funktionierendes Team, damit das äh, gut klappt. Mhm.
0: Ein echt gut funktionierendes Team gibt es da so bestimmte Regeln, Bausteine, ähm, Tools, wo du sagst, ähm, das muss ein Team einfach können, wissen,
1: um äh, funktionieren zu können. Es gibt viele Bausteine. Ich glaube eins, was extrem wichtig ist, dass die Führungskraft sich zum Beispiel bewusst ist, dass sie Verantwortung abgibt. Mhm. Ja, Also nicht in Anführungsstrichen alles selber machen, also Kommunikation ist wichtig, hatten wir, hatten wir schon besprochen, aber Verantwortung abzugeben. Mhm. Ich will mal ein Beispiel geben aus dem Sport, was das Ganze sehr, sehr gut deutlich macht ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, das war vielleicht vor zwei Jahren oder drei Jahren, ähm, da hatten wir einen Handball-Nationalmannschaftstrainer, den Christian Prokop, äh, der heute nicht mehr da ist. Ähm, der, Im Handball ist es so, du hast irgendwann 60 Sekunden, die du nehmen kannst für dein Timeout. Mhm. So Und ähm, in diese 60 Sekunden äh, gilt es natürlich nochmal seine Mannschaft einzuschwören. Und Nationalmannschaft bedeutet, das sind alles Alphatierer, also die, die haben das echt drauf, das sind alles Top-Performer. Und der, hat, der Bundestrainer hatte sich diese 60 Sekunden ziemlich genial aufgeteilt, dass er gesagt hat, die ersten 30 Sekunden verwende ich für meine Botschaft. Und er hat genau eine Botschaft für den Angriff gegeben. Die nächsten 15 Sekunden eine Botschaft für die Abwehr. Mhm. Und dann hat er halt umgeschwenkt und hat gesagt so, okay Jungs, was wollt ihr spielen? Mhm. Und hat dann 30 Sekunden die Verantwortung an der Stelle an seine Mannschaft abgegeben. Und das hebt natürlich erstens A, Wertschätzung gegenüber der, der, der Führungskraft der Mannschaft von der von der Mannschaft. Und man hat natürlich das Gefühl, dass man selber etwas beeinflussen kann. Und das ist wichtig, dass Mitarbeiter in Unternehmen ein Gefühl haben, dass sie einen Beitrag leisten. Das ist anders, als es vielleicht vor 100 Jahren war. Mhm. Das ist heute viel, viel wichtiger.
0: Ja, okay.
1: Ähm,
0: ich glaube auch als Unternehmer ist es manchmal schwierig oder auch als Führungskraft, ähm, du hast das Wort so schön verwendet, Alpha Alphatier, ähm, mhm. dass man vielleicht sein eigenes Ego auch manchmal hinten anstellt, um nicht selber, jetzt um nochmal die Metapher des Spielertrainers zu, machen, äh, zu nehmen, also Jürgen Klopp wechselt sich halt nicht selber ein, um die Tore zu schießen, sondern äh, er war ja selber auch nie... Der spitzen fußballer ist ja. meines, meines Erachtens ein viel, viel besserer Trainer, als dass er Fußball spielen könnte. Und er hat eben Spieler, die viel, viel besser spielen, als er jemals hätte spielen können. So Und das ja. sollte ja eigentlich das Ziel jeder Führungskraft und jedes Unternehmens, glaube ich, auch sein. Ähm, bessere Leute auf den einzelnen Positionen zu haben, als, als man selber äh, vielleicht eben spielen kann. So. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen das Ego-Problem von vielen Führungskräften und auch äh, Unternehmern, die also sich schwer damit tun, wenn Mitarbeiter in bestimmten Bereichen besser sind, stärker sind, fokussierter sind, gebildeter sind. Ähm, sie, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ähm, ich weiß äh, weiß gar nicht mehr, ob es heute noch so ist, aber wenn du in Google zum Beispiel, glaube ich, eingibst, Umgang mit äh, Top-Performern, mhm. äh, ich glaube, dann kommt der erste äh, Suchparameter, ist dann Umgang mit Low-Performern. Okay. Ja? <lacht> weil, weil der Umgang mit Top-Performern natürlich nicht ganz so einfach ist. Also darauf ist irgendwie die, die, der gesamte Erfolg des Teams oder des Unternehmens aufgebaut. Ähm, aber ähm, die, die, die Führungskraft... Äh, muss beides irgendwie äh, bewerkstelligen, äh, bewerkstelligen können. Mhm. Und ähm, äh, die Aufgabe der Führungskraft ist, das egal wie, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen, mit all ihren Stärken und Schwächen, mhm. die Mannschaft zu steuern und anzuleiten, dass die ihren Job richtig machen. Und deswegen ist die Metapher aus dem Sport, Jürgen Klopp macht das nicht. Dem seine Aufgabe ist, die anderen erfolgreich zu machen, weil er automatisch auch erfolgreich ist. Okay.
0: Ähm, gibt es aus deiner Sicht schlechte Mitarbeiter?
1: Ja, klar. Okay. Woran liegt das? Uh, es wäre jetzt für mich, ehrlich gesagt, vermessen zu sagen, dass es an den Führungskräften liegt. Mhm. Es gibt definitiv schlechte Mitarbeiter, weil Mitarbeiter Menschen sind. Mhm. So, und deswegen, ich glaube, wir Menschen haben auch immer irgendwie so, neigen auch manchmal dazu, einfach uns zu überschätzen. Mhm. So Und ähm, deswegen ist äh, für mich auch, glaube ich, immer wichtig, eine gewisse ja, Klarheit im Kopf zu haben, auch, auch persönlich mal irgendwie eine Reißleine mhm. zu ziehen und wenn ich, wenn mein Job mich unglücklich macht und das definiere ich an der Stelle ähm, schlechte Mitarbeiter, dann leiste ich keinen kein Beitrag zum Unternehmen. Es geht mir selber nicht gut, ja äh, und das zieht sich einfach durch und immer das, wer weiß das besser als du, mhm. ähm, äh, welche gesundheitlichen Auswirkungen das alles haben können. Also ich ich will mir das alles gar nicht ausmalen. Ich selber habe mal irgendwann eine Reißleine gezogen, äh, weil es mir nicht mehr gut ging. Also war ich war ich angestellt und äh, kurz vor Magengeschwür und etc., wo ich gesagt habe, ich bin dann nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt an den Computer, ich schreibe die Kündigung, ich gehe morgen nicht mehr hin. Mhm. So Und äh, natürlich gibt es schlechte schlechte Mitarbeiter und es gibt schlechte Führungskräfte und es gibt schlechte Unternehmen. Mhm. Und... Äh, Vielleicht sollten die alle drei sich mal finden. werden Sie dann ein gutes. Ja,
0: ja, ja, Also ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Also es gibt halt so verschiedene Arten. Ich sag mal, die, die bewusst schlecht sein wollen, wo einfach kein, keine Motivation, warum auch immer dahinter steckt. Es gibt aber halt auch, glaube ich, Leute, die sehr, sehr gut sein könnten, wenn sie auf der richtigen Position spielen würden. Genau, ja. So. ja. Und ähm, das wird eben manchmal. Da muss man eben gucken, woran liegt es? Liegt es am Mitarbeiter selber, dass er ja. Ein Wunsch nach einem bestimmten Beruf hat, ja. äh, aber gar nicht die Fähigkeiten dazu besitzt? Ja. Oder liegt es eben vielleicht auch an der Führungskraft, die ihn falsch positioniert, einsetzt? Ähm, was denkst du denn, wie entscheidend ist denn die die Gesundheit des Mitarbeiters? Ähm, wie, wie stark wird die beeinflusst durch seine Führungskraft? Wie stark hat die Führungskraft Einfluss auf, auf die Gesundheit?
1: Also den ersten Teil deiner Frage Wahnsinn. Also ich glaube, das ist noch ein Feld, wo wir der Dimension noch gar nicht uns bewusst sind. Also früher hat man immer gesagt, so du gehst zur Arbeit und dort bringst du deine Top-Leistung und da drumherum ist alles gut. Also es gibt so viele Faktoren, die auf einen einfließen. Ob das ob das die Gesundheit ist, ob das Licht ist, ob das äh, Schlaf ist, ähm, äh, Zucker, äh, Gluten, also in, ich sage mal jeder Buchstabe im Alphabet äh, wird wahrscheinlich dort irgendwie ein Wort finden, was dazu passt. Und auch dort gibt es ja tolle Beispiele. Mhm. Ähm, Nehme ich mal gerade Robert Lewandowski vom FC Bayern München, der für mich ein ziemlich ganzheitlich denkender äh, Sportler ist. Ähm, ich also jeder, der den Namen kennt, der weiß, der Kerl kann halt Fußball spielen. Mhm. Also der ist zu so 100% top. Ähm, er hat aber selber für sich erkannt, dass es äh, ganz viele Parameter um mich, um meine Leistung, drumherum gibt, die meine Leistung beeinflussen können. So, und deswegen achtet er auf Licht, auf Gesundheit, auf Ernährung, äh, auf mentale Fitness, äh, Konzentration und so etwas, äh, weil er automatisch weiß, wenn ich dort äh, eine Schwäche habe, die kann ich automatisch, die meine Stärke mit beeinflusst. Ähm, äh, inwieweit Führungskräfte da immer Einfluss haben, ähm, mag ich mir nicht äh, zumuten, weil das auf viele Sachen ähm, Einfluss hat. Ich glaube, dass dort viel mehr der HR-Partner oder die Personalabteilung oder Personalentwicklung gefordert ist, ähm, weil sie dort auch viele Sachen mit anstoßen können. Mhm. Hast, du, hast du Beispiele? Wie, wie kann ich meine, mein Team, mein
0: Mitarbeiterteam im Unternehmen fit gesund mental stark kräftig machen weil welche 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 Bausteine gibt es aus deiner Sicht wo sollte ich drauf achten
1: ja, eigentlich müsstest du ja die Frage beantworten weil, weil äh, es gibt ja keinen besseren Experten als dich in dem Fall. aber ähm, ich glaube das ist so immer ich, ich sehe ja jetzt auch nicht aus wie Brad Pitt oder Robert mhm. Lewandowski ja also die einen sind auf der Suche nach einem Sixpack ich habe es noch nicht gefunden <lacht> ähm, aber äh, ich, ich, das ist ein Bewusstseinsthema so, und äh, ich glaube, dass das Unternehmen äh, nicht nur sagen können, komm, wir machen jetzt, äh, was hatten wir jetzt, komm, wir machen Bike Leasing, mhm. ja, in der Hoffnung, dass sich irgendeiner ein Fahrrad dort liest. Mhm. Oder komm, wir machen mal äh, drei Steps äh, Rückenschule im Unternehmen, Ja, in der Hoffnung, äh, dass äh, irgendetwas besser ist. Oder äh, komm, lass uns jetzt mal die Büros besser ausstatten mit so hochfahrbaren Hochfahr äh, Schreibtischen und was auch immer, weil das irgendwie besser ist. Das sind alles so punktuelle Lösungen. Man kauft dann irgendwie so ein Werkzeug, Ja, in der Hoffnung, dass das irgendwie etwas heilt. Mhm. Und das glaube ich nicht, also es braucht äh, es braucht so Sparingspartner, so einer wie, wie du da bist, äh, mhm. der das irgendwie ganzheitlich an der Stelle mit mal mehr betrachtet, der sich das mal anschaut und der die Zahnräder dann auch kennt, äh, was auf die Leistung eigentlich alles mit Einfluss hat. Mhm. So Und ich, ich habe das schon mal in einem Unternehmen erlebt, äh, dass die tatsächlich sich das, sich das Thema Kochen äh, mhm. angenommen haben. Ne? Und dann haben die halt gemeinsame Kochsessions mhm. gemacht. Und äh, dann geht es halt auch darum, äh, zu gucken, wie, wie mache ich das mit dem, mit, mit Zucker und wie reduziere ich das und äh, alles, was da mehr oder weniger mit einfließt. Und was aber auch wichtig ist, äh, quasi nicht die Mitarbeiter oder wer auch immer daran beteiligt ist, dann alleine zu lassen, weil die Mitarbeiter gehen ja nach Hause. Mhm. So, und dann hast du da eine Familie. So, ja. jetzt habe ich drei, wie gesagt, ich habe drei Söhne, äh, erklär den mal. Uh, warum du uh, nicht uh, dieses kochst, was die da jetzt gerne hätten, sondern du würdest das ganz gerne jetzt mal gesünder machen. Mhm. Ja, da hast du die nächste Revolution. Ja. <lacht> also, deswegen, ich glaube, uh, es gibt viele Bausteine, die, uh, die man machen kann. Uh, wichtig ist, das ganzheitlich zu betrachten. Das ist Keine punktuelle Lösung. Das, perfekt.
0: Also besser hätte ich es auch nicht formulieren können, um wieder den Transfer zum Sport zu machen. Es nützt halt nichts, ähm, nur Pässe zu trainieren, sondern du musst halt laufen, ja. du musst springen, du musst ja. ähm, passen, du musst die Teamkommunikation ja. abstimmen, du musst einfach viele verschiedene Zahnrädchen ineinander greifen lassen und ja. ähm, punktuell ja. eben nur ein Rückenkurs, das bringt halt nichts, sondern ja. es muss halt eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen ja. sein, damit ja. es ineinander greifen kann und auch wirklich funktionieren kann. Ja.
1: Also das Thema Gesundheit, weil du das noch so sagtest, ich, ich kenne einen, einen, einen Hochleistungssportler, mhm. Mannschaftssportler, der war immer irgendwie verletzungsanfällig. Mhm. Wie gesagt, auch Nationalspieler, Top-Performer, alles wunderbar. Ähm, war aber immer irgendwie so äh, verletzungsanfällig. Mhm. So, jetzt äh, nehme ich mal eine wirtschaftliche Situation. Das ist relativ einfach. Ich kaufe einen Körper, ich kaufe einen Mensch, dem gebe ich Geld dafür, dass der Höchstleistung äh, bringt. Jetzt fällt er aber immer wieder aus. So, ähm, jetzt hat jetzt gibt es Ziele, Mannschaftsziele, Vereinsziele etc. Äh, und die haben halt dann herausgefunden, äh, dass einer seiner Punkte für diese verletzungsanfällig das Thema äh, fehlerhafte Ernährung mhm. ist. So, jetzt hat der dann ein Individualziel bekommen, sondern hat im Motto, du ernährst dich jetzt so und so. Und ist tatsächlich so, dass diese Ernährungsumstellung dazu geführt hat, dass der nicht mehr so verletzungsanfällig mhm. ist. Was, Von daher, es hätte eben auch nicht wunderbar. funktioniert, wenn
0: alle gleichzeitig aus der Mannschaft dann diese Ernährungsumstellung umgemacht äh, durchgemacht hätten. Weil nee, das, das, das ja. hätte den anderen wieder vielleicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Und so muss man eben auch genauso auch im betrieblichen ja. Gesundheitsmanagement individuell gucken, wo steht jede einzelne Person und wo sind deren Herausforderungen, Probleme und wie kann ich die auch irgendwo lösen oder unterstützen. Sei es Psyche, ja, sei ja. es Mindset. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir ja nochmal reingehen können mentales Training, auch solche Sachen wie Meditieren. Bei Frauen sage ich mal ist das Thema vielleicht schon etwas aufgeweicht, aber wenn ich jetzt äh, auf eine Baustelle komme mit den Jungs und sagen würde so, jetzt äh, wollen wir mal gemeinsam meditieren, <lacht> wie, wie kriege ich das mit der mit der Spurtmetapher an die Jungs äh, äh, verkauft? <lacht> bei, die, bei den starken Jungs. Wenn wir jetzt mal, ja. wir hatten jetzt vor kurzem ja den Super Bowl, da sind große ja. Jungs, viel Gewicht, was sie da auf der Bank drücken. Da gibt es ja auch viele, die Visualisierungstechniken, mentales Training, Meditieren. Warum machen die das und warum sollte ich das mit, mit dem Günther auf der Baustelle genauso machen?
1: Ah, das ist der das ist der. Wie, wie wie würde man das denn machen, mentale Fitness. Ähm. Sag mir doch mal, warum macht denn ein
0: Sportler mentales Training? Was sind denn da die Hintergründe? Was passiert denn da? Sitzt der bloß da, macht Om und
1: nebenbei äh, <lacht> läuft ein Räucher, Räucherstäbchen oder was passiert da? Nein, ähm, ich, ich glaube, eine der einfachsten Formen von mentale Fitness äh, ist schon mal, ähm, und das, das machen wir alle selber, nur unbewusst, mhm. nur eine der Formen der mentalen Fitness ist äh, so seine persönliche Vorbereitung. Ähm, mhm. Also zum Beispiel äh, bob machen das so, äh, dass die ja äh, sich die Kurven anschauen, im, dass die Bilder von den Kurven haben, dass die... Äh, selber überlegen, die Augen schließen gucken, wann kommt wo welche Kurve, worauf muss ich achten, um sich in diese Situation hineinzuversetzen. Also äh, eine genaue Vorbereitung. Ja. Äh, und das machen wir alle auch, ob es jetzt der Maurer ist oder nicht, äh, nur relativ unbewusst, weil man auf sehr viele Erfahrungen macht. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt daran, äh, daran, dass man sich halt ein Stück weit, sag ich jetzt mal, selber zurückzieht. Also, nicht, dass man einfach, ich fahre einfach zur Baustelle und hau jetzt mal zwei Steine aufeinander, sondern, dass man sich dessen auch schon bewusst, selber bewusst macht. Ich glaube, ich glaube, auch, dass die Dunkelziffer höher ist, dass Leute mentale Fitness tatsächlich machen, nur es vielleicht nicht zugeben. Das ist, das ist vielleicht auch so. Woran könnte das liegen? Oh, ich, du, das sind, ich meine, du sprichst von großen, starken Männern. ja. Ähm, äh, ich habe selber jetzt, ich äh, glaube, letzte Woche äh, so Situationen gehabt, äh, wie gesagt, Homeschooling bei meinem Sohn. Die haben jetzt im Sport online über Teams, haben die dann ähm, äh, Yoga gemacht. Mhm. So. Ich kann mich selber gar nicht erinnern, ob ich jemals etwas Positives oder Negatives über Yoga gesagt habe, oder auch meine Frau, aber das Bild von meinem Sohn ist halt, Yoga ist halt was für Weicheier. Ah, ja. mhm. So, und das mit 10. Jetzt überlege ich, wo kommt das her? Ja, klar, da gibt es natürlich einen Haufen Jungs auch in der Klasse, die dann zwischendurch chatten, ja. So, und wenn die wenn die Jungs alle vorher eigentlich nur Fußball spielen und jetzt äh, irgendwie den Sch -schwer sterbenden Schwan oder was auch immer machen müssen. Äh, dann finden die es halt auch nicht so lustig. Mhm. Also, es braucht ja. auch dort Anleitung von einem Trainer.
0: Mhm.
1: In dem Fall ist es der Lehrer.
0: Mhm. Ja,
1: ich, ich glaube auch, dass es so eine
0: gewisse, ein gewisses Outing vielleicht auch sein könnte, weil ähm, sozusagen wer geistig stark und fit und motiviert ist und super gut drauf, der braucht ja sowas vermeintliches nicht. So. Aber äh, ich, ich, ich würde selber auch sagen, ich bin mental stark und trotzdem ähm, nutze ich solche Sachen wie, wie Dankbarkeitsrituale, ähm, Visualisierungstechniken, um mich in bestimmte Situationen reinzudenken. Vor jedem Vortrag, den ich halte, ähm, überlege ich mir, wie könnte der ablaufen, was könnten Reaktionen ja. sein? Und das mhm. ist ja schon ein ganz normales Visualisieren und, und Vorstellen mhm. und ich kann dann das Szenario entweder Worst Case machen, sozusagen die die Teilnehmer im, im Vortrag be, beschmeißen mich mit Tomaten oder ich stelle mir vor, es gibt Standing Ovations und je nachdem beeinflusst das natürlich auch meine Emotionen und meine Stimmung. So, und nur weil ich sowas mache, muss ich ja jetzt nicht sagen, so jetzt bin ich mental schwach oder oder.
1: Ich bekloppt. Ich, ja. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, ich glaube, Hannes, das ist eher dieser Punkt. Also dieses mhm. dieses Outing äh, bedeutet ja, wenn ich sage, ich brauche mentale Fitness, sage ich ja auf der anderen Seite mir selber ja auch, und das gestehe ich mir dann ein, dass ich es jetzt nicht habe. Mhm. Ja? So, und da, da muss man an der Stelle schon äh, ja, ich sag mal, mit sich selber irgendwie aufräumen. Also das dass ja nicht darum geht, äh, jetzt ist man schlecht oder so etwas, sondern mentale Fitness oder Konzentration hilft mir dabei, etwas besser, schneller oder einfacher zu machen. Also mhm. jetzt bleiben wir nochmal bei dem Baustellen äh, Beispiel. Ähm, wenn es äh, wenn die Mitarbeiter äh, dort begreifen, dass ich durch mentale Fitness die Mauer schneller hochziehe, mhm. dann habe ich schneller frei.
0: Mhm. Und dann ist die Motivation eine ganz. Ja, ist eine
1: Motivation anders, also, ja.
0: Das, das sieht man manchmal an den Paketzustellern, wie schnell die durch die Straßen düsen. Ja. <lacht> Wenn das Auto leer ist, ist Feierabend. Bei, ja, so bei denen habe ich
1: übrigens immer das, dieses alte, alte Bild, wie es in Amerika war, wenn die Jungs äh, auf dem Fahrrad die Zeitungen so geworfen haben. Ja? Mhm. Also ich, ich weiß überhaupt nicht, ob die aus ihren Autos überhaupt aussteigen oder nicht einfach irgendwie <lacht> aus dem Fenster schmeißen, die ganzen Pakete.
0: Ja. Also ähm, bei uns ist es tatsächlich so, da ist auch ein, ein Zeitungszusteller, der fährt immer ganz nah ran mit dem Auto an den Briefkasten. Ich habe <lacht> jedes Mal Angst, dass er entweder den Briefkasten oder seinen, seinen Außenspiegel abreißt, einfach um nicht aussteigen zu brauchen, <lacht> So aus dem Fenster heraus dann entsprechend äh, die Zeitung ja. zu, zu verteilen. Ja, okay, also das kann auch eine Art der Motivation sein und wenn es eben der früher früher Feierabend ist. Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge äh, durchleuchtet. Gibt es denn noch was aus dem Bereich äh, Leadership und Sport? was wir noch nicht angeschnitten haben, was sie noch auf der Seele brennt, was noch unbedingt raus muss an die Community?
1: Uh, nee, viele Themen beleuchtet. Äh, ich glaube, was, was wichtig ist, ähm, ähm, du hattest du hattest das ja auch so gesagt, woran liegt das? Und ich glaube, das Bewusstsein wichtig ist für Gesundheit, für alles, an der Stelle auch für Führungsthemen. Ähm, und von daher ähm, glaube ich, ist Individualität wichtig. Und äh, ich hm. glaube, Uh, nee, ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass es etwas damit zu tun hat, ich muss es kapieren mhm. und nicht kopieren. Also was irgendwo da woanders mal gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass das bei mir und meinem Mitarbeiter in meinem Unternehmen genauso gut funktioniert. Und deswegen sollte man es kapieren und das hat was mit Bewusstsein zu tun.
0: Okay. Wenn ich noch mehr über dich erfahren will, ähm, noch was
1: lesen will oder was auch immer, wie, wie erreiche ich dich, äh, wie kann ich noch mehr über dich erfahren? Jetzt alle meine, alle Kontaktmöglichkeiten, die es gibt, glaube alle Kanäle, ob es über Twitter ist, Instagram, Facebook, LinkedIn, alles ist wunderbar, Bücher gibt es auch, die man sich ansonsten nochmal irgendwie zu Gemüte führen könnte, wer alles wissen müsste, möchte entweder mich anrufen oder auf andreas.clement.de gehen, dann ist alles wunderbar.
0: Super, wir werden auch die entsprechenden äh, Links alles auch nochmal in die Shownotes packen, damit man da einfach und unkompliziert äh, dich entsprechend findet. Ähm, ja, also mir hat es schon mal eine Menge Spaß gemacht, ich, ich liebe natürlich Sport und äh, wir haben auch schon im Vorgespräch so ein bisschen über über den Super Bowl, der ja vor kurzem stattgefunden hat, äh, die Augenringe äh, hängen mir immer noch <lacht> in, in, den, in den Kniekehlen, <lacht> ähm, ja. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganze Menge zu lernen. Ich, ich finde diese, diese Heldengeschichte von, von Tom Brady, der jetzt den Super Bowl zum siebten Mal gewonnen hat und äh, damit sogar öfter gewonnen hat als alle anderen Mannschaften. Also ja. es ist wirklich unglaublich. Ähm, ich ich vergleiche diese Geschichte gerne so ein bisschen mit Steve Jobs. Als er, ich sag mal, aus seinem eigenen Unternehmen geworfen wurde, trotzdem so dieses Mindset zu haben und stark genug zu sein und zu sagen, so jetzt beweise ich es allen, ist er dann zu Pixar gegangen, hat da selber wieder ein, ein großes, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, dass es also letzten Endes auch so ein bisschen egal ist, was die Rahmenbedingungen sind. Solange du selber stark bist, kannst du gefühlt fast fast alles erreichen und das finde ich eben so vergleichbar, wo gesagt wurde, naja, Tom Brady ist ein bisschen zu alt. Wir sortieren ihn mal so ein bisschen aus und dann geht er zur nächsten Mannschaft und reißt mit denen den Superbowl. es also, ist völlig unglaublich und äh, da solche, solche Vorbilder sollte man sich, glaube ich, suchen und kann da eben auch ganz, ganz viel Inspiration rausziehen. Und äh, das ist toll, dass du dieses Thema da aufgreifst und ja. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, freue ich mich selbstverständlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App und äh, verabschiede mich schon mal von dieser Stelle. Die letzten Worte gehören dir, Andreas.
1: Dankeschön, war mir eine große Freude. Und äh, jetzt will ich das mit dem äh, Super Superbowl nochmal aufgeben. Ähm, ich glaube, wir brauchen wieder auch mehr Vorbilder und mehr Helden. Und wir sollten auch alle wieder mehr Held für alle anderen sein. Dankeschön.
0: Mhm. Super, perfekt. Vielen Dank. In diesem Sinne, Sportfrei frei und bleibt gesund.